0: Bom dia, boa tarde, boa noite Bem-vindos a mais um Acervo Fantástico Estamos no nosso 12 episódio Começando a nova temporada Temporada diabólica E eu queria lidar com esse assunto e tal Mas eu tô com um pouco de crise de fé E, sabe, eu não sei se eu vou dar conta sozinho Então eu, eu entrei em contato com dois amigos meus Dois missionários, né? Padre Diego e Padre Igor Que vão me, vão me assistir hoje, sabe? Nessa nossa missão aqui Por favor, Diegão, Padre Diego Se apresente
1: Olá, uma benção pra todos São Todos de preto, inclusive, por coincidência com óculos de aro preto, <risos> camisa preta Falta só um negócio branquinho no pescoço. Eu acho que hoje é um dia excelente para um podcast. Isso! <risos> Igão Olá a
2: todos e todas que estão nos escutando Sempre um prazer estar aqui uh, Que a paz do senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Eu ouvi um amém, eu ouvi um aleluia Não, não é essa igreja Então acho que estou trocando aqui as bolas Eu sou um péssimo cristão né, O que me qualifica muito bem Para poder falar sobre o filme de hoje Estou muito ansioso para conversar Sobre o Exorcista com vocês, cavalheiros
0: Pois é, eu sou o Felipe Sobreiro E é isso aí, vamos, vamos falar hoje de um, de um grande clássico né? Para inaugurar nossa temporada diabólica A gente decidiu começar nossa temporada para marcar né, o, o falecimento do William Friedkin, grande diretor, assim dos anos a partir dos anos 60 ou 70. E ele fez filmes, inclusive até agora, 2023, o último filme dele está sendo lançado. Né? O cara é um icônico, né, fez aquele Operação França, Sorcerer, muitos outros. E, possivelmente, o mais famoso dele é o Exorcista, né, de 73, adaptando um livro do William Peter Blatty, né, com o Max von Sydow, Ellen Burstyn. Linda Blair, Jason Miller, grande elenco. E a gente já estava até conversando antes de começar aqui. A gente nem vai falar muito do resumo do filme, que é um clássico tão absoluto assim que não precisa entrar em detalhes, né? Vocês sabem como a história toda envolve gente possuída e tal. É uma mãe que tem uma filha que ela não entende qual é o problema que a menina está passando, se é uma doença ou não. E, bom, acho que não vale a pena, não precisa realmente a gente perder tempo com um resumo dessa história tão conhecida, né? De, desse nível do, do exorcista, né? vamos já partir direto para a conversa, Igor como é a sua relação com o Exorcista? Primeira vez que você assistiu eu sei que nenhum de nós começou a ver ele pela primeira vez agora, a gente já repetiu várias vezes, e você Igor, quando foi a primeira não, vez que você Não, assistiu?
2: não, não assisti não assisti o filme uh, por agora não, assisti esse filme há muitos anos atrás, agora é engraçado né? porque uh, eu tava escutando o Mark Kermit, né? um crítico de cinema inglês, uh, que gosta muito do Exorcista, inclusive ele, ele acha que o Exorcista ele é o melhor filme, não o melhor filme de horror, mas o melhor filme do mundo, supera até mesmo não Kane, né, na opinião dele, ele falando que, que o Exorcista é aquele tipo de filme que mesmo que você não tenha assistido, você já viu ele de alguma forma, porque ele já está é, impregnado na nossa, no nosso inconsciente coletivo, na cultura popular, você já, já deve ter visto alguma série, ou já deve ter lido algum livro, ou visto vários outros filmes que fazem referência, se não são cópias né, dele, então é quase impossível você não saber que filme é esse. Ah, hum. E aconteceu mais mesma coisa comigo. Eu acho que a primeira vez que eu assisti o um filme de fato, eu já tinha várias referências do, 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 do exorcista, eu já tinha visto cenas, eu já sabia como é que era a história, eu já sabia como é que ele terminava. E eu tenho que agradecer essa força da na natureza na minha vida, que é o Diego Nunes, né? Nosso com o apresentador aqui, porque foi ele que me apresentou, foi ele que me convenceu, né, numa época que eu era um, um, um cinéfilo muito pedante, muito snob, né, que assistia só filme francês e alemão, ele falou não, você tem que assistir O Exorcista, um filme de horror norte-americano dos anos 70, é um clássico, você tem que ver, eu, ah, não, tudo bem, vamos assistir. Ah, e eu lembro que a gente assistiu esse filme na
1: minha casa, na época, e... A gente fez até, na verdade, em termos de anos 70, a gente fez uma, um intercâmbio, né, eu te recomendei O Exorcista e, e você me recomendou o meu dos filmes favoritos até hoje, né, você que me recomendou recomendou, que me mostrou esse filme, foi um estranho no ninho, né, Jack
0: Nicholson.
2: Ah, é mesmo, então pronto, tá aí, Sabe? me sinto agora hum. melhor, porque não, eu tinha, não tinha, tinha esquecido que a gente tinha feito essa troca de recomendações, perfeito. Então o Diego me recomendou é, Aquele que Não é o meu filme de horror favorito Mas é um dos melhores filmes assim, Ele está no top 5 Filmes me Melhores filmes de horror Que eu já vi na minha vida assim, Esse é um filme fantástico Aliás é, Tem até uma anedota né, Porque quando a gente viu Diego Não sei se você lembra disso né, Mas eu tinha uma namorada Na época Que ela, que ela, ela Apareceu Aqui em casa no, Enquanto a gente estava assistindo o filme ela, ela ria, né? desgraçadamente, né? de todas as cenas mais horripilantes desse filme. Assim, ela morria de rir, a cena do vômito, né? a cena da cabeça girando, né? da, da, da menina levitando. Ela morria de rir. E assim, isso poderia... <risos> isso... Não lembro não, mas eu imagino. Pois é, né? Pois é. E era uma comédia o filme para ela. Assim. Eu não entendia de onde que vinha tanta graça. Assim. Mas depois eu entendi que né? você ria. Né, também é uma forma de você lidar com o próprio medo. Então talvez, né, inconscientemente, ela estivesse com medo daquelas coisas todas, não quisesse admitir e estivesse tendo ataques de riso na nossa frente. Mas o engraçado é que isso, isso, isso poderia ter estragado a nossa experiência né, assistindo o filme, mas não. Eu acho que quanto mais ela ria, mais eu ficava aterrorizado com aquilo que eu estava vendo na tela porque eu não, esperava, eu não esperava ver o que eu vi. É, o exorcista ele é um filme de horror. Eu acho que foi talvez um dos primeiros filmes de horror que eu tenho assistido assim, que é feito para o público adulto. Até então eu acho que quando a gente viu esse filme, Diego, não lembro exatamente qual foi o ano, mas é, o filme de horror ainda tinha uma certa má reputação, que veio um pouco dos anos 80 e um pouquinho também dos anos 90, né, que foram duas décadas que não foram muito lá muito boas assim, para o cinema de horror. Final da década de 90 foi melhor, mas assim, a, cena, a década de 80 foi, foi, foi meio que horrorosa. Então, esse filme de horror era um negócio mal feito, sabe, feito para um, um público meio acéfalo, sabe, que se divertia com umas bobagens, e, e muito ruim, e você não levava a sério. E os ele é o contrário de tudo isso eu acho que ele é um dos filmes de horror mais uh, importantes da história, né? sem dúvida nenhuma, isso não sou eu que estou dizendo, né? isso é a crítica que considera. ele é sem dúvida nenhuma um dos filmes de horror mais importantes da história, foi o primeiro filme de horror a ser indicado ao Oscar de melhor filme, e eu fiquei é, abismado com, com, com a forma o tratamento sério que ele dá para o tema e uma maneira quase documental dele ser feito, mas claro, assim, a gente vai falar mais sobre o filme depois então a minha, minha primeira experiência foi fantástica, foi, foi meio engraçada, né? mas foi fantástica e desde então eu gosto muito desse filme. E eu adorei ter re reassisti agora pra Legal. gente gravar um
1: podcast. Legal. Eu lembro dessa vez que eu assisti com o Igor, né? Mas eu já, eu já tinha visto o filme uma vez. É a primeira vez que eu vi. Eu tinha só 15 anos, né? É, né? Ainda não conheci o Igor. Nessa época E assisti o filme sozinho Não era de noite Mas assisti o filme sozinho No um vídeo, na minha casa é, Entrei no filme totalmente né, Desde o início Porque eu acho que também Quem ri do filme É porque é, Não está assistindo realmente Com atenção assim. Não entrou na atmosfera do filme Não se envolveu com os personagens Se você se envolve Com o drama dos personagens Se você consegue assistir presta atenção Ao, ao, ao que acontece no background sabe, Do filme é, Na parte que não é demoníaca é muito difícil você não ficar aterrorizado, né? Pelo menos é a primeira vez que você assiste, é claro que que hoje em dia, o, a parte, os efeitos práticos, né? Especialmente esses mais, que na época eram super uau, né? Mas que hoje em dia são os efeitos que você nota mais que é falso, que é bobagem, que é boneco, né? Cabeça girando, vômito. Esses que fizeram muito sucesso, que ficaram icônicos, né? É claro que você ri disso e sai do filme hoje em dia, né? Mas se você abstrair e ver, ah, isso foi da época e tal, né? E, e, o filme tem muitos e muitos outros elementos que são atemporais, sabe? Elementos terroríficos atemporais, com certeza. Então eu, uhum. eu, eu, eu simplesmente fiquei dias sem dormir direito. Dias e dias e dias. Foi definitivamente o filme que mais me assustou. Quase um trauma. E é um filme que eu... Tem uma história longa porque eu, eu, eu tive muitos pesadelos. Muitos pesadelos com a menina possuída, né? com, com a menina sendo possuída durante uhum. a vida. É um negócio que ficou recorrente para mim. Então, eu fiquei meio obcecado com esse filme. porque esse filme me dava tão medo? Então, eu fui assistindo ele para ver por quê, para descobrir por quê. Numa... Foi uma... Tipo, uma coisa meio. um processo masoquista, sábio masoquista. De me fazer sofrer um lado meu sádico fazendo meu lado masoquista sofrer. E fui cada vez mais gostando do filme. Quanto mais eu assistia, mais eu gostava, mais eu ficava fascinado e o medo ia diminuindo, ia se diluindo e eu ia entendendo por quê. Eu, eu fiz muita autoanálise assistindo esse filme. Então, uhum. eu estou muito feliz de estar aqui falando sobre O Exorcista, que também, com certeza, é um dos meus filmes favoritos, definitivamente.
0: Bota fé, eu também, com certeza. A, a idade na qual você assiste o filme né, deixa você totalmente marcado. Eu, vi, eu assisti sozinho, eu também devia ter uns 15 anos, assim. Ele tava, e ele ia passar na TV, na TV a cabo. Eu vi à noite, só eu. <risos> e realmente é bem assustador. Mas agora, quer dizer, né, clássico total. Pensando no, nessa última vez que eu reassisti para o programa e tal... É, realmente eu acho que o, a, a origem do medo, né, que é do, do, do porquê que é assustador, que inclusive acho que a gente podia começar falando sobre isso, né, pra mim não é tanto esse aspecto, né, do, a menina tem um, tem um demônio dentro e o demônio faz aquelas vozes e tal. Talvez então, se você for muito religioso, né, isso te afete muito, né, mas eu que sou mais agnóstico, né, para mim, o grande medo, o grande, o grande peso dramático... Que mais, o que mais me assusta, vendo um filme desse... É me colocar no, no, no lugar da mãe, né? Da Cris, da Ellen Burstyn. E você tem essa mãe... Que tem uma menina... Que era é uma quase adolescente, né? Eu, inclusive, eu acho que a Linda Blair... Ela, ela representa um pouco mais jovem do que ela realmente é... para ter esse, essa mudança violenta depois, né, né? E essa criança tá mudando tá ficando doente, possivelmente está morrendo. E você acompanha, o grande foco para mim é, é esse desespero dela, da mãe, não poder ajudar a filha, né? Claro que tem todo esse desfecho sobrenatural e religioso e tal, mas para mim o, o medo, né? o que, que me assusta desse filme é isso, né? Você, como pai, testemunhar um filho que está além de você poder ajudar ele, né? E ninguém consegue ajudar. Aquelas cenas da menina no hospital fazendo teste, tem que fazer aquele teste da, da espinha e coloca o, o esquema na, na, na garganta dela e começa a jorrar sangue. Para mim, aquilo lá é muito pior do que qualquer cena dela batendo lá no padre, vomitando, etc. né Tem algo mais, mais pesado ali, que mais. Para mim, o medo está mais nesse lado. Né? O que, que vocês acham? Por exemplo, Diego, você que tem filho, né? Eu pensei em você assistindo, né? Acho que se você tem um filho, você entra mais ainda no, no papel da mãe, né? Nos sapatos da Cris, assim.
1: Eu concordo que ela é um ponto de conexão, é um, um dos pontos principais de conexão entre o espectador e a narrativa, né? E também sempre foi das primeiras vezes que eu assisti o filme, também sempre foi o ponto, assim, focal para mim, do meu medo. Porque ela realmente foi tem uma atuação maravilhosa, foi indicada ao Oscar Helen Burstyn, e, e ela realmente transmite o um sofrimento, o um sentimento de sofrimento, de potência e de dor é, com relação a não poder cuidar da filha, não poder ajudar a filha, né? E ver a filha literalmente apodrecer na frente dela, ser violada, uhum. ser esse de lacerada pelo demônio, tá? Na frente dela e ela não pode fazer nada, né? Ninguém ajuda ela, ninguém pode fazer nada, Ela se sente meio sozinha, solitária, até ela encontrar o, o Padre Caras, né? Ela ela tá completamente é, abandonada, ela não, ninguém consegue ajudar ela. ela. E ela é uma mulher branca, rica, famosa, é convidada para jantar na casa branca e ela mesmo assim é, tem acesso aos melhores, né? melhores hospitais, melhores médicos e ela completamente e todo mundo é impotente. Ninguém consegue ajudá-la, tanto é que os médicos... É uma cena brilhante, um diálogo brilhante, né? Os médicos recomendam para ela procurar uma, uma ajuda pra, uma, na igreja. E aí ela tem aquela fala uhum. brilhante, né? You're telling me that I should look for a witch doctor, né? Um médico de... Um, um curandeiro. Mesmo? Vocês estão falando isso pra mim. Mas, é, o meu ponto é, é... As últimas vezes que eu assisti, especialmente essa última pro podcast, eu prestei muita atenção e fiquei muito fascinado com o personagem do Fada Caras. Padre Carlos, uhum. que eu também acho muito rico, também acho muito interessante, muito bem interpretado também pelo Jason Miller. Mesmo sendo pai, eu fui com ele nas últimas vezes. Eu, eu assisti o filme uhum. do lado dele, assim, prestando bem atenção nele. Porque eu acho que o drama dele também dá muito, muito medo. A relação dele com a mãe...
0: Então, eu ia falar isso, então, né? Isso, isso que você tá falando, inclusive, não, não nega o que eu falei. E eu acho não. que, inclusive, é mais Só. amplo, né? É um filme que, em vez de ser sobre fé, religião, catolicismo, bababá, é a relação entre pais e filhos, né? Que tem ela com a menina e o padre com a mãe dele, né? E como isso é uma relação, né, do, do filho com a mãe doente e a mãe com a filha doente, né, tem um certo espelho ali.
1: Então, é, eu acho que, por exemplo, eu, eu tinha mencionado, né, um dos pontos, um dos, dos elementos atemporais, né, assustadores do filme, as duas sequências que o padre Carras, né, que o padre Carras ele vê a mãe dele depois ela morrer, são sequências absolutamente que me arrepiam até agora, eu tenho arrepios, assim. Ele tem um sonho com ela Nova York. Ela está descendo a escada do metrô para o inferno e ele está distante e não consegue chegar até ela. É uma dinâmica de sonho muito autêntica, né? Esse, esse tipo de sonho que você está impotente, que você tenta chegar, que você tenta salvar, que você tenta conseguir o que você quer e nunca consegue, nunca sai do lugar. Chama a atenção dela e ela não escuta e vai e desce a escada né? E a sequência é em que ele entra no quarto lá da Reagan e ele vê aquela cena bem iluminada e só a mãe dele na cama, assim, com aquela luz branca e me arrepia, assim. Eu acho que a culpa é, é um elemento muito forte que o demônio ele, ele manipula ele bem, né? É, uma, é um elemento muito forte, é muito interessante sobre o padre, porque o padre, ele é um padre que não tem fé, né, que está perdendo a fé, que, que detesta, que fica muito agoniado quando os necessitados vão até ele, tocam ele, né, e pedem coisa para ele, né, igual o mendigo no início do filme, né, lá no metrô, igual as Elizé, ah,
0: era um coroinha padre, ele faz uma cara de nojo, assim, né? Faz uma um, cara, de um cara de nojo cara
1: de... e as malucas no, no hospital também tentam pegar ele e ele fica incomodado, sai de mim, ele parece realmente é um padre que não tem vocação de ser padre, ele e ele e ele não uhum. acredita mais no que ele está falando, ele tenta, o trabalho dele é recuperar os padres que estão perdendo a fé, que estão tendo conflito, e ele mesmo está vivendo em grande conflito. E, e ele tem também, exatamente, a mãe, de, a mãe da, da, da Reagan está passando por uma crise, uma situação de total impotência, e o padre também. Ele completamente impotente, ele não consegue ajudar a mãe dele, não consegue cuidar da mãe dele, ela está muito longe, ela é muito teimosa. Então esse, ele, uhum. ele, ele não se sente digno de ser padre, de jeito nenhum, sabe? Ele não se, não se sente digno para nada. Tanto é que no livro, né, o, o, o demônio menciona isso. Nossa, que bom que você chegou aqui, Padre Caio. Você é perfeito para esse trabalho. Maravilha, você é muito bem-vindo nesse exorcismo. Porque realmente é um homem muito frágil. Um, é, um, é, um, é um personagem muito humano. Então, eu, eu, eu gosto muito dele. E eu, eu, eu tive uma interpretação nova. Eu já, eu já assisti esse filme 15 vezes. Sei lá, 20 vezes. E eu assisti essa última vez... E eu vi uma coisa nova nesse filme que eu não tinha visto. Depois eu falo, posso falar depois. né Que é no final do filme, sobre o Padre Carlos. Então, esse filme é infinito. Eu acho que é um filme que se preocupa muito com o aspecto não demoníaco do filme, com o que está acontecendo fora da possessão. É que até agora, a gente já está tá conversando, a gente já, até agora não falou da menina que, ele que o demônio possui. A gente está falando da mãe e agora do padre, que são uhum. muito super interessantes. Hoje em dia é difícil né? a gente assistir o filme novo, do exorcista o Devoto. Né? É, é muito diferente o tratamento que os personagens... Vocês foram?
2: Vocês assistiram isso? Vocês são ricos, hein? Vocês têm dinheiro para gastar assim com essas bobagens?
1: É a gente tinha coisa. esperança de ter pelo menos um medinho. A gente foi ver a noite no um cinema, sabe? Um escurinho e tal. E de, de, pelo menos uma sensaçãozinha, assim, de, de prazer, de medo, assim, de estar no cinema em, em comunhão com todo mundo, em grupo, todo mundo dando um gritinho. Igual foi no Fale Comigo, né? Nada é zero. É um filme de zero susto, zero terror. É absurdo, é absurdo, filme ruim. Da porra, filme ruim, horroroso, sabe? Mal feito. O cara, é. inepto, o diretor é inepto. Não sabe fazer um filme de terror? Putz, Grilo eu assisti o exorcista e depois fui
0: assistir esse devoto é uma diferença gritante assim meu deus do céu é uma anti-recomendação tá não assistam exorcista ou devoto
1: aí o personagem um dos personagens principais do devoto é o pai da menina o pai de uma das meninas né e aí você vê que é um pai genérico que não sabem mais desenvolver personagem não tem humanidade individualidade, é genérico eu concordo com você, assim,
2: é, é, é. eu acho que a forma como eu fui assistindo o filme é, foi mudando ao longo dos, dos anos o que eu acho que é, é algo que diz muito a respeito da qualidade do filme Porque eu acho que os grandes filmes, eles provocam isso na gente, né, assim, em nós, no público porque você, você não tem só uma leitura, você não tem só uma forma de você assistir o filme. O filme ele vai te mostrando vários outros possíveis caminhos para você interpretá-lo, para você assisti-lo, para você é, focar em coisas diferentes. Né? E esse filme ele não deixa de ser diferente, por isso está aí. É, eu defendo esse filme para quem quer que, que, que fale mal dele. Assim, eu acho que o Exorcista é um grande filme. Assim, sabe? Eu concordo com o Kerman. Assim, eu acho que é um grande filme, ponto. Né? Independentemente do gênero onde ele se situa, é um grande filme de horror. É um grande filme. Sabe? É um excelente filme. Eu assisti ele... Focando muito mais no padre Caras, que eu acho um personagem interessantíssimo, né? Assim, como o Diego falou, tantas coisas do, pa do padre Caras. Ele é um padre e ele é também um psiquiatra, né? Ele é um psiquiatra da igreja e ele cuida e ele atende de é, padres que estão passando por um momentos de crise de fé. Mas ele mesmo está passando por um momento enorme de crise de fé. E um dos, assim, a gente não sabe exatamente por quê, qual a origem disso, mas a gente imagina aqui né, que uma das coisas que contribuem para que ele esteja vivendo essa crise é a relação que ele tem com a mãe, a ah, porque ele não consegue ajudar financeiramente a mãe. Né? A mãe mora num apartamento muito pobre, depois ela fica muito doente, ela é levada para um hospital público e em um determinado momento um tio o dele é uma família de imigrantes gregos. Um tio dele uhum. fala para ele assim, olha, se você tivesse sido apenas um psiquiatra, você estaria trabalhando agora em, não sei, ele fala Park, o nome de uma... Park Avenue. Park Avenue, né? E sua mãe, ela estaria numa cobertura, ela não estaria nesse, nessa espelunca aqui. E uhum. depois a gente ouve, né? no filme isso não é mostrado, né? A gente ouve um diálogo entre dois personagens em que a gente sabe que a mãe do de Carlos faleceu. E você vê o padre Karras né, se culpando né, o resto do filme. Né? Ele carrega essa culpa. É, eu acho que o, o que o que alimenta ainda mais essa crise de fé que ele tem. Então é uma forma de você ver o filme. Né? Assim, o filme, ele não é... Quer dizer, eu vou dizer que ele não é simplesmente a história de uma menina que ela é possuída pelo demônio. Ah, uhum. Ele é a história de vários personagens em torno dessa mesma menina. Né? E uma das histórias que mais me chama a atenção hoje em dia é a história do padre Karras, né, que é um padre vivendo uma crise de fé e que se vê obrigado, e aí eu acho que uma das coisas mais bonitas e interessantes do filme ele se vê obrigado a abraçar ou reabraçar o lado espiritual dele porque ele, ele encontra né, a família McNeil a Chris McNeil, né, que é interpretada pela Ellen Burstyn que é uma mulher até então não religiosa, né, a gente não sabe se exatamente ela é ateia ou o que que é mas ela não uma parece não ter uma religiosidade, uma religiosidade muito evidente, ou seja, ela não acredita em demônios, ela ela tem esse comentário famoso, nessa né? essa cena famosa assim, sabe? Uh, do you want me to take my daughter to a witch doctor, sabe, quando um dos médicos propõe que ela é, contrate o arranje os serviços de um exorcista. Então ela não tem esse background espiritual né? que o padre Karras tem ou pelo menos deveria ter, mas ela acredita que a filha está possuída pelo demônio né? em um determinado momento, e, e ela, e ela pede para que ele faça o exorcismo, e ele reluta, ele fala, não, não a, sua, a sua filha tem que ser levada para um psiquiatra, ela tem que ser tratada por médicos, ela tem que ser tratada por, por especialistas. Essa cena,
0: inclusive, é muito boa, né? Que Essa cena é muito quando boa. Quando ela marca, ela marca um encontro com ele, né, com o padre, eles estão caminhando juntos, e quando ela, quando ela diz o que ela quer dele, ele, ele para, né? Ela continua andando. Aí ele, Exatamente. ela Aí a volta fala, e, Muito bom, o Diabo. Diz, você fala, se pedi, é... Do que, que você, o exorcismo, você, a primeira coisa que a gente precisa é tomar uma máquina do tempo para voltar para o século XVI, né? Uhum. Essa fala Exatamente. é maravilhosa. <risos>
1: Muito. Maravilhoso isso, né? Então isso, isso é de
0: uma, de uma ironia muito
2: fina, assim, o William Peter Blattery ele tem ter essa sacada genial, que você tem uma mulher não religiosa pedindo para que um padre, né, em crise de fé realize um exorcismo na própria filha e a própria filha uh, tem uma, uma indicação em um determinado momento do filme que talvez ela acredite naquelas coisas, porque eles acham um crucifixo debaixo do travesseiro dela uhum. mas até então ela não tinha manifestado nada
0: é, Inclusive, porque segundo os é médicos é uh, eles passam para ela essa sugestão de procurar um exorcismo, não como uma coisa que nós, como médicos, achamos que agora está na mão de Deus, e sim, eles dizem que pode ser uma, uma, uma certa, como é que se chama, uma sugestão né, que ela tem, uhum. que ela tem um problema mental e então, tal, que se você fizesse esse procedimento do exorcismo de uma maneira meio é, simbolicamente, ela, ela também entenda que está curada e tal, uma coisa meio psicossomática, né? É nesse nível que ela procura o padre, né?
1: Só uma observação rápida Que eu estava vendo um ensaio sobre esse filme né, Um vídeo ensaio no YouTube E sobre essa cruz, nesse né, crucifixo Que o Igor mencionou agora e, e, e o cara tem uma interpretação que eu concordo Eu acho muito boa Que a, a, a mãe acha o crucifixo debaixo do travesseiro dela Enquanto ela está dormindo E depois ela vai lá e tem uma cena no térreo da casa E ela perguntando para os funcionários da casa né? Quem colocou esse crucifixo lá E todo mundo nega Ninguém tem nenhuma ideia do que está acontecendo Não sei, não sei de onde foi Eu não faria isso sem falar com você sabe? Não fui eu e eles não tem motivo nenhum para mentir para ela, né? É, parece ser todos, desde o início, né, a, a assistente dela e a, e a governanta, e o marido da governanta, que ele é suíço, ele, eles são muito dedicados a ela, você acredita neles. Uhum. E aí logo depois que ela faz essa pergunta, né, um pouco depois é a famosa cena da masturbação com essa cruz, com esse crucifixo. Uhum. Né? Então talvez uhum. esse, essa cruz achada lá foi o próprio Pazuzu, né, que, que deixou lá para provocar a mãe, né, é uma, uma coisa meio arquitetada por ele. Que depois ela essa cruz desaparece lá da, da mesa onde a Ellen Burstyn deixou, perguntando lá para os funcionários e depois está na mão lá da, da Reagan mandando ver. Uhum. Então, é...
2: Mandando ver, é excelente
1: uhum. eufemismo.
2: Uma pessoa se masturbando com uma cruz. Né?
1: E acho que... Eu estava pensando nisso aqui, é por isso que escolhe uma que foi escolhido né, como personagem uma menina de 12 anos, né, 13 anos. Né, porque... O contraste é muito grande né? entre uma menina de 12 anos, o choque é muito grande. né. Uma, uma da, da, das estratégias de maior impacto de sofrimento né? e de tortura que o demônio tem é exatamente a, a blasfêmia e a,
0: e a sexualidade, né? como é que se fala, uhum. a, a provocação sexual. Uhum. É, por isso que eu acho que ela, ela, ela é representada um pouco mais infantil do que ela, seria, ela é pra ser, né? Quando ela começa, né? Brincando com a mãe, desenhando, assim. Então, um pouco... Acho que ela já tava pra ser além disso, né? Mas eles deixam ela bem infantilizada pra depois, quando ela tá já xingando e fazendo... Aí já tem um, tem um choque, assim, no espectador, né? Que o médico, inclusive, pergunta... sua filha, ela, ela tem tendência, assim, a palavrões e tal? e ela, Quê? É. Como?
1: tem tá falando palavrão. Como é que ela será
0: é muito palavrão? boa também. Bom.
2: Uma trivia, uma trivia, é, as pessoas que estavam envolvidas nessas cenas, né, em que a Linda Blair, ela aparece, a Linda Blair é a atriz que interpreta a Reagan, né, a menina que é possuída pelo demônio, né, no filme, toda a parte da produção, né, que estava envolvida nessas cenas, né, ficava extremamente constrangida, né, ao ver a Linda Blair falando todas aquelas blasfêmias e obscenidades, porque, não sei se vocês sabem, mas ela tinha 14 anos, né, era uma menina de 14 anos interpretando talvez a personagem fosse um pouco mais jovem né? mas além da atriz tinha 14 anos é, tem e... 12, na história diz em algum na história ela tem 12, é eu não, eu não lembro desse detalhe, né? mas enfim assim, a atriz tinha 14 anos, uma menina é, é, que vinha de um, de um assim, a atriz né? falando assim, de um background assim, sabe? De, de Louisiana né? criada num, num lar conservador igreja batista, meio rural falando todas aquelas coisas e aí eu não sei quem foi que perguntou pra ela se foi assistente de direção, se foi o próprio para o Friedkin em um momento assim, de, de pausa perguntando assim você, você se importa em estar tá falando todas essas coisas e tudo mais? Diz que a Linda Blair num absurdo profissionalismo no auge dos seus 14 anos falando não, mas não sou eu é a Reagan <risos> <risos> é isso, né? Clívia do filme mas eu, eu queria tentar responder uma pergunta que o Felipe fez né? o Felipe ele, ele perguntou assim de onde que vem o medo que a gente tem desse filme? de vários lugares eu acho que um deles né, vocês estão certíssimos né? assim, é esse medo de vocês colocar no lugar dessa mãe uh, que tem esse esse, esse momento de, de impotência, né? Impotência em poder... Aliás, impotência é um dos grandes temas do filme também. Essa impotência do pai de caras, né? Que não consegue é, auxiliar a própria mãe financeiramente. Impotência da mãe, né? interpretada pela Ellen Burstyn, que ela não consegue é, saber o que está que acontecendo com a filha e, e curá-la né? do que quer que seja que esteja cometendo ela. Eu acho que, além desse medo né de você se ver na situação, porque é uma situação, assim, a forma como o filme retrata né? todos os acontecimentos é uma forma muito real. Uh, William Friedkin tinha esse background em, em documentário, né? então parece assim, que você está vendo um documentário feito sobre a vida daquelas pessoas muito interessante isso, isso é um efeito bem perturbador na cabeça da audiência eu acho que além disso também tem é, a, questão do, a questão do corpo também que eu acho que é muito presente nesse filme porque aquilo que é Linda Blair, né, aquilo que é Reagan, ela vai se tornando ao longo do filme, ela vai se tornando uhum. um monstro. E um monstro que, que blasfema, que sangra, que baba, que vomita. E tudo isso é feito de uma forma muito explícita, muito chocante. E cheia é, de cicatrizes, né? Cheia de cicatrizes, cheia de marcas no corpo também. Então, eu acho que parte do medo... né? Se você... Se você Consegui entender que a abjeção ela pode ser também uma das manifestações do medo, né? você sentir nojo e abjeção diante de algo isso pode ser repulsa, né? isso também pode ser uma forma de, de medo né? Ah, ah, eu acho que essa abjeção que você sente da Reagan em um determinado momento do filme, quando você vê que o demônio né? já totalmente se infiltrou dentro dela, né? e ela já perdeu a personalidade dela, ela já é agora pazuso eu acho que isso também pode ser visto como um dos grandes temores que esse filme causa. Essa mortificação do corpo e também essa ideia de que o corpo ele não é simplesmente seu. Né? Assim, a gente a gente imagina, né, assim, séculos e séculos na né, filosofia ocidental, né, a gente imagina que né, o nosso ego, o nosso espírito, né, toma conta do nosso corpo, né, que nós somos, nós estamos em, em, em plena capacidade de, de, de dirigir o nosso corpo. E essa ideia de que existem outras forças, né, que podem usurpar o nosso corpo, que podem invadi-lo e podem infectá-lo e tomar conta dele e colonizá-lo. né Colonização também é um dos filme, mas eu não vou abrir essa janela agora. Isso é muito aterrorizante também. Sabe? Essa ideia de que você pode perder é, o controle daquilo que é mais básico dentro do seu controle. Hum. Né? Que é são os seus movimentos, que são os seus pensamentos, que é o que acontece com o seu corpo. Então eu acho que isso, isso também é um das... Um dos grandes motivos né, desse filme causa tanto impacto e ser é tão aterrorizante, e talvez por isso também, assim, eu tenho ali a respeito de pessoas que, que passaram mal, que desmaiaram, que vomitaram. Né. Tem até uma história de um aborto espontâneo que aconteceu durante uma das sessões de cinema em que o exorcista estava sendo exibido, né, de uma mulher que perdeu o filho enquanto estava vendo o filme, de tão chocada que ela ficou com aquilo que ela estava vendo. Tem várias histórias assim, e ainda assim, pessoas que saíam do cinema passando mal, desmaiavam, mas que depois entravam de novo para ver o filme de novo. Tem isso também. Isso é aconteceu, Mark Kerman, ele conta isso, que ele diz que isso aconteceu em Londres. A gente passava mal, aí tinha que ser retirada da sala de cinema, aí depois, depois que melhorava, comprava outro ingresso e voltava pra ver o filme. Então, é, é algo como uma repulsa e fascinação. Eu acho que as duas coisas andam juntas, inclusive, né? Assim, um é o outro lado da moeda da outra, né? Você se sente repelido por, por aquilo que você vendo, por aquilo que está tá vendo, por aquilo que está é, tá acontecendo com o Rangan, mas ao mesmo tempo que você fica querendo ver mais, né? assim,
1: e aí? O que que vai acontecer? Pra onde que isso vai? Né? E agora o que que ela uhum. vai fazer? Acho legal o que o Igor está falando, porque os filmes, os filmes de terror que me marcaram tem sempre uma contradição, né? E com a fascinação e com o prazer, né? Porque o exorcista, de fato, é o que contrasta com o fascínio com o prazer de assistir, né? É, certamente a repulsa, você tem razão. E, e, e o sentimento de terror, de medo mesmo, né? ser invadido também. E isso também aconteceu quando assisti A Mosca. Também é bem é um filme bem clássico, né? Que disse que, que que fascina, que é operático, que é lindo, que é bonito, né? Mas também é repulsivo, né? Também trabalha com... é, o terror, é, é body horror, né? É, também tem, tem essa questão de algo, uma força está tomando conta do seu corpo e você está apodrecendo, você está se degenerando completamente, né? E você não tem controle daquilo, mesmo sendo inteligentíssimo, genial e, ten, e tendo dinheiro, você está ali, impotente, e você está lá se transformando numa mosca gigante. Mano. Mas é, é interessante, né, que tem... Outros tipos também, né? Eu lembrei do, do bebê de Rosiméria, que não tem esse aspecto, né? Que é tudo sugerido, né? Que quase não tem é, nada corpóreo, uhum. corporal no filme, mas eu acho que o, o bebê de Rosemary, por exemplo, trabalha com um elemento que é o, o estranho, né? Talvez aquele negócio do Freud, como é que chama aquilo? O desfamiliar? Talvez. O, o desfamiliar,
2: né? O inquietante, é o, né? O inquietante. Que hoje né? já é traduzido melhor como desfamiliar, né? Mas que é conhecido é. como inquietante também. Uncanny. Acho, que os,
1: gran, é esse, acho né? que os grandes filmes de terror trabalham nesses dois lados, né? Tanto da repulsa clara, o horror explícito lá na cena, e tem um horror também mais sugerido, mais uncanny, né? mais desfamiliar. Uhum. É engraçado você ter falado ali
2: do, do Bebê de Rosemary, né? Porque o Bebê de Rosemary, ele saiu alguns anos, alguns poucos anos antes, né? O Exorcista é de 1973 e, se não me engano, o Bebê de Rosemary é de 1968 ou 69, eu não sei. Ou 7, inclusive. Ou 7 ou 7, pode é. ser. Então, assim, de qualquer forma, existe um intervalo de tempo muito pequeno entre um filme e outro, né? Eu acho uhum. que esses dois filmes também, eles pegam né, o zeitgeist da época, né? No sentido em que são dois filmes que tratam de crianças aterrorizantes. <risos> de certa forma uh, tem um livro que eu gosto muito, eu acho que eu já falei do pod é, aqui no podcast desse livro, né, chamado Projected Fears, né, que ele traz uma análise da época em que os filmes foram lançados e o impacto cultural que eles tiveram, né, a relevância cultural que eles tiveram, e é realmente assim sabe? quando você pensa na geração da Flower Power, né, os hippies, né, contra a cultura dos anos 60, né, e o avanço das tecnologias contraceptivas também a reformulação da ideia de família, né, a família deixou de ser aquela coisa mais tradicional, conservadora em que você tinha claramente as funções de papai, de mamãe e filhos, né, é essa geração né, que estava se tornando adulta nos anos 70 né? não sabia, ou pelo menos assim parecia não saber muito bem abarcar essa responsabilidade que a paternidade e a maternidade traziam. É, e isso a gente via na época com a quantidade de, de programas de televisão né, de sitcoms né, que tinham casais que não tinham filhos. Né? Eu Acho que o mais famoso, um dos mais famosos é aquele Mary Tyler Moore, né? mas tinha outros exemplos na época também. Simplesmente assinalando assim, sabe, que ó, a família está mudando, essa ideia que se tinha da família está mudando. E a gente vê isso nos lucistas também. Você vê que a Reagan por exemplo, é uma menina sem pai. Ah, o pai não apenas, ele não está presente, ele não aparece no filme, como ele é, de fato, ausente, né? Tem uma cena que, eu acho que foi só dessa última vez, ou das últimas vezes que eu, que eu, que eu vi o filme, que eu prestei realmente atenção nessa cena é a Chris, personagem da Ellen Burstyn, soltando os cachorros com uma operador de telefone, né? Dizendo assim, ah, mas vocês não conseguem me ligar no, no hotel em Roma onde ele está. Aí ela começa um rant, né? Dizendo, ah, mas que pai é esse? Que tipo de pai é esse? Que nem no dia do aniversário da própria filha, eles dão o trabalho de fazer uma ligação pra ela. Então, ela é Filha de um. E ela tá escutando, um né? Tá a Reagan. Ela tá escutando hum. isso. Isso também é uma outra coisa, assim. Isso sabe? aumenta ela, ela bastante tá a fragilidade dela, né? A exatamente, susc suscetibilidade exatamente.
1: dela com relação à possessão né?
2: Isso é uma outra coisa também que, que é interessante você observar filme, no, nesse filme, né? A Reagan é uma menina sem pai e ela precisa. É, é como se. O filme, fazendo aqui um, novamente uma psicanálise selvagem né, do filme, é uma menina sem pai que nesse estado de vulnerabilidade, que essa nova família né, está, que está surgindo nos anos 70, essa nova configuração familiar traz para a vida dela, de certa forma talvez né, tenha deixado ela mais suscetível à manifestação desse demônio, Bazuzu, né, que toma o corpo dela. Estou né. falando isso assim, não como uma, uma crítica né, aos os avanços né, que a Flower Power Generation trouxe para a cultura americana dos anos 60. Não nesse sentido. Assim. Mas você vê uma menina em estado de fragilidade, carente de pai, e ela, ela não consegue a ajuda da própria mãe. Quer dizer, a mãe tenta de toda forma, mas não consegue ajudá-la. Os médicos não conseguem ajudá-la. Os psiquiatras não conseguem ajudá-la. Os enfermeiros não conseguem ajudá-la. Ela precisa de um padre, que é, na própria etimologia da palavra, um pai, Father Karras Father Marin. então ela é resgatada no final do filme por dois pais, ou pelo menos por duas figuras paternas, sendo que um desses pais é um pai relutante, é um pai que está em crise de fé, né? é um pai que ele ou seja, é um padre que não sabe ser padre fazendo uma viagem aqui no sentido das palavras, é um pai que não sabe ser pai, que ele tem que se forçar a aprender a ser pai para poder ajudar essa menina que é uma menina sem pai, e ele mesmo é um, é um menino, de certa forma, sem mãe porque ele perde a mãe dele e é engraçado assim, aquela, aquela aquela cena em que, é engraçado e muito terna também aquela cena em que ele vai pro apartamento do, da mãe dele, e a forma como ela trata ele, é tão bonitinho, né, tratando ele como se, como se fosse um menino, de certa forma é como se esse padre em crise de fé fosse um menino que ainda não conseguiu abraçar as responsabilidades da vida adulta que no caso é assumir essa vida espiritual dele, né? assumir a fé dele e ser um psiquiatra e um padre ao mesmo tempo, porque ele é as duas coisas, ele não consegue isso não consegue fazer isso, e é ele no final das contas contas
1: que é o herói que ajuda Rainha no final dos contos eu acho isso
2: eu acho isso muito bonito
1: é lindo que é exatamente a coisa que eu vi né no padre Caras antes do nessa, nessa nessa última vez que eu assisti o filme porque ele exatamente né ele a grande culpa dele ele não conseguiu cuidar da mãe dele né não conseguiu prover né? não conseguiu meio que ser pai da mãe dele quando a mãe dele precisava, que ele fosse o cuidador dela. Meio que, é claro, né? a gente sabe disso, se invertem os papéis. Né? Quando você, seu pai fica idosinho, fica velhinho, você agora o seu, né? seu papel é também cuidar da sua, da sua mãe do seu pai. Então ele, ele falhou nisso, né? ele se sente que falhou. Né? Talvez ele nem tenha falhado, ele não, não tinha muito o que fazer mas ele sente é. que ele falhou miseravelmente como filho. É. E no final do filme, eu assisti aquela cena com muita atenção. No final vem ele está sendo quando ela ele, fala ele, com ele, ele. É quando
0: não, quando não, ele tá
1: quando o padre Mary Father Mary Mary Guerreiro.
0: Que eu exercício não tá está dando errado e ele saiu meio com uma crise assim. Ele fala assim, né? olha, pode
1: sair porque você não está conseguindo. Você não está dando certo. Você está conversando com o demônio. Você está se deixando enfraquecer pelas provocações dele, você não fala isso tudo, né? Simplesmente manda ele sair por causa disso, porque ele está ele não consegue, né? Ele é o herói, o, He o Igor está falando o herói, mas não é nesse momento. Nesse momento ele é o contrário, ele falha, ele erra, ele não consegue é, resistir as provocações do demônio entra nelas. E aí prejudica uhum. todo o exorcismo. E o Father Mary fala, olha, agora você pode sair, por favor, que eu continuo sozinho. Eu tenho força suficiente, eu sou velhinho, mas eu tenho força e vou seguir esse negócio sozinho. Você tem que aceitar que você tem limites, e você passou do seu limite, pode descansar, vai lá, vai pra fora. E ele vai. E ele tá lá sentado, assim, embaixo, assim, com a escada atrás dele, né, subindo. E ele tá sentado, assim, Completamente. Cabisbaixo. Cabisbaixo, fudido. Assim, eu não sou. Eu sou um merda. Falando, eu sou um bosta. Eu sou uma merda. Não falo isso, mas eu sou Porque eu não consegui salvar minha mãe, eu não consigo salvar essa menina, eu não consigo porra nenhuma. É o máximo da fragilidade humana, né? E aí chega a Ellen Bursting sabe pergunta para ele maravilhoso eu até choro quando eu penso você acha que ela vai morrer minha filha é. né aí ele na hora ele liga né ele volta não ela não vai morrer ele levanta né levanta e é. vai volta ele uhum. não é fé é que... eu não acho que ele ele recuperou a fé não aí não não ele pensou assim eu vou morrer bonito eu vou, eu vou morrer por essa menina Nem que eu tenha que morrer Eu vou morrer de uma forma bela Eu vou redimir a minha vida passada Me remete aquela ideia antiga Que o guerreiro, ele, quando morre em batalha Ele morre gloriosamente E redime tudo uhum. que ele fez de errado antes E aí ele pode ir para os campos elísios Porque ele morreu em batalha e volta, sabe, decidido assim, esse não vai, essa minha não vai morrer tem nada a ver com Deus, mas eu, agora eu, eu vou me sacrificar por essa menina mas não é um sacrifício cristão, eu acho uhum. eu acho que é um eu tô ficando meio doido aqui, mas é um julgamento talvez estético dele, e a minha morte <risos> vai ser linda, bela Sabe, eu vou salvar essa menina e eu vou botar o demônio dentro de mim. E eu vou ser mais forte que ele e vou botar esse demônio pra fora dessa casa. Acabou. Então, é, eu acho muito, achei muito legal isso, muito bonito. E realmente, ele, ele se redime. Ele não precisa do padre, no final, lá, quando ele tá lá, caído da escada, fudido todo sangrando, quebrado, né? Até o amigo dele, o Father Dyer, fala, você quer rezar um padre nosso? É, você, quer, você se arrepende dos seus pecados? Sabe, para realmente salvar a alma dele antes dele morrer de, de vez, né? Uhum. Não precisa, já salvou, redimiu a morte de um guerreiro belíssimo. Conseguiu, fantástico.
0: Não que realmente, né? Quando essa cena é ótima, que ele, ele fracassou, e aí a mulher pergunta: minha filha vai morrer? Então isso não botou ele em contato com a fé cristã e Jesus é. e não sei o que. É. Isso é uma coisa que ele, ele entendeu o papel dele ali ele subiu é. E não foi fazendo o exorcismo que ele venceu, né? Não Ele, ele absorve aquele mal pra ele E ele se destrói, né? Ele, ele se sacrifica, né? Uhum. Não foi que o exorcismo deu certo E ela tá curada no não. final, né? O ele Fader absorveu Mary e acabou É o homem mais crente do mundo, o Father É um guerreiro de
1: Deus, sabe? É o, é o tipo uhum. o, o... Como é que se fala aí? Do, do São... Saint Joseph? Do São José lá Que aparece na moedinha, né? Ore por nós, né? Uhum. Saint Joseph uhum. é, ora para o né? Na, 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 no medalhãozinho. Ele é o, uhum. é como se fosse um arcanjo, né? Michael, sei lá.
0: Vamos aproveitar essa, dia, essa deixa aí, porque a gente até é. agora não falou do, do titular é. ou exorcista, né? É. Max von Sydow está ótimo nesse filme mas realmente, né, ele é um personagem meio estranho essa história toda, né, é, é. Então, até não entendo por que, que faz sentido chamar o exorcista, né, se esse, esse foca mais no outro padre, na menina, na mãe da menina, eu, eu não reclamo porque eu adoro o Max von Sydow, eu acho ele tá ótimo, mas é uma figura meio que tá por fora dessa grande desse grande drama, né fantástico
2: tá louco para falar do Max von Sydow Eu adoro o Max von Sydow nesse filme. Curiosidade, o Max von Sider, ele tá está muito mais velho né, nesse filme do que ele jamais esteve na vida dele.
0: Que bom que você falou isso. que Eu queria perguntar para vocês. Eu, quando vi esse filme, nos anos 90, eu, não, eu nunca tinha visto o Sétimo Selo, sabe, Bergman, não sei o quê. Eu vi, adorei, achei ótimo esse senhor. Aí, tipo, 20 anos depois, eu fui ver um outro filme dele e ele tava com exatamente a mesma cara. E eu sabia que eram filmes feitos com 40 anos de diferença um do outro. E eu falei, esse cara tem 100 110 anos de idade. Como é possível? Mas me convenceu totalmente que ele era um totalmente. velho naquele filme. Aí fui ver o filme, tipo, Três Dias do Condor, que ele fez depois. E ele é um cara de 40 e tantos anos, porra. E me enganou hum. completamente. Completamente enganado pelo, pelo, pelo velho padre lá. Uhum. Era um cara que tem basicamente a nossa idade, só que está caracterizado como velho, né? Está muito bom. Que figura Exatamente. esse cara, velho? É. Pode falar, Igor.
2: Eu, o personagem era para ser mais velho, né, originalmente. Né, mas o Max von Sydow, ou Max von Sydow né, tem gente que fala Max von Sydow, eu não sei qual é a correta uhum. pronúncia dele né em sueco. Uh, ele é um ator tão bom que o William Friedkin ele fez questão, né, eu quero ter esse cara. E, inclusive, quando ele conheceu né, o Max von Sydow, o Max von Sydow pessoalmente, ele ficou surpreso com o jovem que ele era, ele falou assim, ah, realmente eu imaginei que ele fosse mais velho, porque até então nos filmes do Bergman, ele, parecia, ele interpretava personagens mais velhos, ele passava inclusive, né, uma aura assim, da mais velha tem, tem um filme, acho que dos anos 60 final dos anos 50, dos anos 60, do Bergman inclusive, né, que é A Fonte a Donzela né, A Morte é Donzela, eu esqueci o nome do filme aqui ele é o pai, né, de uma mulher hum. que, 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 a atriz, que a atriz devia ter a idade dele e ele faz o papel do pai dela, <risos> do filme, e ele convence como, como pai, The Virgin's Spring. Isso é um filme muito bom, inclusive. É interessante assim, o, o, o Max von Sydow, porque, é, de fato, o Father Merrin, ele parece muito pouco. Ele é o exorcista do título né, do filme. Mas ele aparece muito pouco. Ele aparece praticamente só no começo do filme, numa espécie de prólogo né, que se passa no norte do Iraque. E depois, no final, quando o padre Karras finalmente consegue autorização da igreja para poder fazer o exorcismo na Regan. E aí eles, eles recomendam, não, você tem que fazer isso com um padre que já fez o exorcismo antes. Né? Um padre mais experiente, mais velho, o padre Merrin. Né? A gente vai chamá-lo e ele vai fazer esses exorcismo junto com você. Ele vai performar esse ritual juntamente com você. Então, praticamente só no começo e no final do filme, né? Ou seja, ele abre o filme e depois ele fecha o filme, de certa forma.
0: Ele ele, ele, ele foi ineficiente no final, né? Todo esse... O, o filme chama O Exorcista, tem o prólogo com ele. Era essa grande figura salvadora. Ele fracassa a gente nem vê a cena. O padre uhum. volta lá, o, o Karras, e ele fracassou. É tipo desmurcha, murcha, né? Assistindo essa cena dele no final.
2: É muito engraçado isso, né? Porque de fato, quando você reencontra né, o Father Merrin, né, nessa cena, ele está debruçado sobre a cama e ele, ele teve uma. A gente entende, né, que ele teve uma parada cardíaca ou alguma coisa relacionada, né, um, um problema do coração relacionado, alguma coisa assim. E ele morreu antes do exorcismo estar completo. Ou seja, Regan ainda está lá olhando, né, com uma cara meio de espantada, né, para ele morto, né, mas ainda possuída pelo Pazuzu e ele está lá morto. Né, então não tem nada que ele pode fazer e aí a gente pensa nessa, né, assim, poxa que exorcista de, de merda né ele fracassou mas <risos> é, eu acho que é importante <risos> importante ele estar tá no filme porque eu acho que é o father mary né, o padre mary que dá assim, uma dimensão cósmica para essa história porque no começo do filme quando ele está ele é um arqueólogo assim além de padre ele é arqueólogo né então ele está numa num sítio arqueológico né, no norte do iraque no começo do filme, eles acabam de encontrar peças, né? e eles encontram duas peças. né? Uma delas é uma cabeça de uma estátua, que depois revela a cabeça de um Pazuzu, que é um demônio uh, mesopotâmico muito antigo, né? que na verdade era um, era um deus uh, que correspondia às tempestades e trovões e, e a outras coisas também.
0: O Igor está mencionando Pazuzu para cima, Pazuzu para baixo. Se você só assistiu esse filme, esse nome nunca é mencionado. Exatamente. Tá? Só isso. <risos> <risos> isso é algo das sequências lá, né? que chamaram esse demônio não, de Pazuzu. Não, não, mas eu acho isso. Que, mas tá no livro. Tá no livro. Ah, e,
1: essa, é. então, e, a, tá e a estátua que aparece, Fige, o rosto, e a, especialmente aquela estátua que o. Depois a grande, que, né? A grande que o Mary encontra lá, a estátua com a cobra, né? com, como se fosse o pênis ereto, né? com a mão direita assim, levantada, né? com as asas, é o Pazuso mesmo. Aqui é uma estátua do Pazuso, de verdade. né?
0: Então, é o Pazuso histórico, que existiu, que, existiu
1: Pazuzu histórico que existiu na mitologia. Sim, sim. Exatamente, é. É, é, isso não é uma
2: invenção, não é um demônio é. que foi inventado é. pelo filme. De fato, existiu esse deus mesopotâmico. É. Né? Quer dizer, existiu, né? Engraçado falar é. isso, né? Os na religião deles. Na religião né? mesopotâmica antiga, né? De fato, Seria aos na ventos. Na não, eu li sobre isso. Relacionado aos ventos. É. E a tempestades também. Enfim, a questão é: o padre, o padre Marion ele situa Sim. essa história do exorcista? Não apenas em Georgetown, que é onde se passa. Né? Assim, ou seja, não é um, um drama com poucas pessoas, né, de uma menina que supostamente pode estar ou não né, possuída por um demônio, achando aí tem um grupo de médicos que diz que, ah não, de repente vai, faz um exorcício nela, aqui pode ser um placebo. Não é uma história assim localizada, é uma história que tem reverberações cósmicas. Tanto é que a primeira cena, o primeiro frame do filme é o sol. E é um, mas é um sol, assim, não é um sol radiante, lindo, maravilhoso, né? Iluminando tudo. É um sol amarelo num céu bem alaranjado, mais escuro, e a Terra totalmente preta. Então, assim, isso pode estar representando assim, uma espécie de... Você não sabe se o, se o sol está nascendo ou ele está se pondo. Eu, eu, pelo menos assim, viajando aqui na minha cabeça, eu imagino o sol se pondo. Uh, isso pode estar representando, talvez, o fim de uma era, né? ou o fim de algo que, em termos religiosos né? ou bíblicos, né? mais especificamente, se traduz como sendo um apocalipse, o fim das coisas. E aí surge essas duas peças né, nesse sítio arqueológico, né, o medalhão de São José e a cabeça do Cazuzo, como se sendo, olha, são dois indícios de duas forças que estão voltando a se manifestar no mundo, e elas talvez encontrem um local para poder se degladiar para poder se debater. E o corpo, novamente voltando aquilo que eu falei no comecinho, né, o corpo da menina, ou o corpo de forma geral, o corpo com C maiúsculo, ele é o locus privilegiado de embate entre as forças do bem e do mal. Ou as forças do consciente, o sol, e o inconsciente, a escuridão, a noite. E só para terminar aqui, aquele último frame dessa cena, de, de todas as sequências que se passam no norte do, do Iraque, do Padre Marion no topo de uma colinazinha, olhando para a estátua do Pazuzu ou para o que quer que seja do topo da outra colinazinha, e eles meio que fazendo uma espécie de face-off, né? meio, meio western. Esse embate, ó, você tem aqui claramente o bem e o mal eles vão lutar, eles, tão, eles já se encontraram, eles já se viram, Acho já um se reconheceram. Né? um duelo, né? Agora E depois corta para Georgetown, é muito bom, porque é meio que assim, olha, tá aqui, a história é sobre isso, embate, bem e mal. Agora, onde que isso vai se manifestar? Onde que esse embate vai acontecer? Georgetown, Nananana. casa dos McNeil, pá, 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 pá. Um lugar onde... Poderia ser um lugar de qualquer um. Quer dizer, não de qualquer um, né? Porque eu, pelo menos, assim, não, não lembro da última vez que eu fui convidado para jantar na Casa Branca. Mas poderia
1: ser um lar qualquer, assim, um lar de, não sei, uma família qualquer. Ó, oh, agora eu vou falar que, por que eu acho que esse filme não é cristão. Porque eu, é perfeito o que o Igor está falando. É linda essa cena, essa, esse shot. Do, do do Father Mary, na direita da tela, né? e à esquerda a estátua do Pazuzu que está perfeitinha lá, imagino que ela veio voando e pousou ali, apareceu ali naquela hora, cobrindo bem o sol, a escuridão cobrindo a luz do sol. Cósmica essa cena, épica, né? com certeza. Mas eu fico, eu sempre fico pensando assim, por que que, quando o, nesse prólogo no Iraque, quando o Padre Mary está conversando com aquele outro pesquisador, que é claramente muçulmano, lá no museu, que até tem a legenda que eles estão falando em árabe, ele mostra assim a figurinha, a cabeça do Pazuza, né, que ele achou de metal de bronze, e aí o cara, o especialista, né, lá do museu, o curador, ele fala, ah não, essa esse aqui é o mal contra o mal, evil against evil, porque tem exatamente como o Ivo falou, tem a, a, o medalhão de São José, que é o do bem, né, que é o, né, que ore por nós, por favor, né? que é o medalhão que o, o padre Carras usa, né, e o, e o, e o Pazuso, né, dentro da menina, dentro da Reagan, arranca do pescoço dele para ele poder entrar no padre, que não ia conseguir entrar, tem que arrancar primeiro, e aí, mas antes ele tinha falado evil against evil, meio que deixando a entender que há um pouco mais complexo que isso, né, Que é cristianismo talvez não seja um bem, não seja o um bom, seja o um mal também. Praticou tantos eh, atos terríveis e genocídios né, no, durante a história. né. Então, eu acho que, que tem isso também. Inclusive, no filme, ele falha. Exatamente o a gente está falando. Né? A fé falha. Né? O padre Mary não consegue ganhar. Ele perde. Então, eu, acho, eu achei muito interessante isso também. Porque tem uma interpretação, inclusive num vídeo que eu assisti, de que ele fala essa fala né, do evil against evil, porque muita gente pode usava... A cabeça do Pazuzu com, um, com um medalhão pra espantar a mal-olhado, assim, né? Porque ele era tão assustador que ele assustava demônios menores, assim, né? Então era tipo... Mas não acho que é isso, não. Eu acho que no filme inteiro tem uma certa crítica ao cristianismo. Crítica a tudo, né? Tanto a medicina quanto o cristianismo. É, você pensar que, que o Farid, hum. como, como vocês falaram, como você mesmo falou, hum. Jimmy, mas
2: o Caras, né hum. ele, ele abraça, digamos, esse papel heróico que ele tem bem no finalzinho do filme, assim, sabe? Depois é. que ele escuta aquela fala da, da Chris, né? O personagem da Ellen Burstyn A yeah. minha filha vai morrer parou pensar, não é exatamente por uma questão de fé, sabe, tipo, ah, é porque eu acredito sabe, na força de Jesus Cristo Deus, capaz de curar, todos matam. não é por não é por uma questão de fé que era justamente assim, questões com as quais ele estava se debatendo até aquele momento no hum. filme sabe, você acredita, porque fé meio que gira em torno disso, né, você acreditar ou não naquilo, em uma determinada realidade, é não se trata disso não se trata em acreditar ou não se é de fato o demônio, se é de fato Deus, se é de fato isso se é de fato aquilo, que isso vai fato Sobre isso Não Mas no sentido de realmente Assim, olha Essa é a minha missão Essa é a minha obrigação né Esse é o papel Que eu desempenho Nesse, nesse drama e, e eu tenho que cumprir Com esse papel uh, Aí como eu falei assim, essa, essa crise uh, é De fé do padre Caras era, no fundo, uma crise de identidade também. Sabe? Tipo, é ele não querer abraçar quem ele era, né? O papel que ele tinha dentro de uma certa comunidade, que é a comunidade da igreja, né? Que é o colégio jesuíta, né? A qual ele pertence. Então, uhum. o fato dele, no final das contas, ele, ele decidir e falar, não, independentemente da. É, é como se, né? Assim, isso pode ser uma viagem da minha cabeça, então, por favor. Né? Ouvintes, discordem de mim, né? Se vocês têm uma <risos> outra interpretação. Mas é, é como se na cabeça dele fosse assim: olha, independentemente daquilo que eu acredito, é, esse é o papel que eu tenho que desempenhar agora. Aquela menina lá em cima, possuída ou não por um demônio, hipotético ou psicológico, ou o que quer que seja, né? ou real mesmo, autenticamente mesopotâmico e antigo. O que quer que seja, ela precisa de mim e eu vou pra lá fazer o que, que, tem, o que tem que ser feito. Isso eu acho que é realmente é assim, uma jornada do herói. E o último detalhe é assim, bonito, né porque se assim, no momento que, que ele, tá <risos> ele tá metendo um soco no Pazuso, na Reagan... <risos> Quando ele é possuído, ele olha brevemente para janela. Não sei se vocês repararam nisso, mas ele vê uma imagem na janela e é um flash né, da imagem da mãe dele. E aí ele olha para aquilo, aí ele volta-se... Ele está com os olhos amarelos, né? possuído pelo demônio. Aí ele volta-se por um momento e aí ele se atira pela janela nesse sacrifício final de que, olha... Mesmo que eu não acredite nessas coisas todas, Deus, demônio, anjo, céu, inferno... Não, mas é isso que eu tenho que fazer. Eu me sacrifico para salvar essa menina. Então, é. é Teve um sentido muito poderoso. A dele, no final, né? Teve um sentido. O é, um sentido seria
1: esse. É, eu acho que tem muito a ver com. Você falou, né, de identidade, é isso mesmo, meio como uma crise de, também de, de, do que, de ser homem, né, uma crise talvez de virilidade, masculinidade também, ele, dele fala assim, não vou me deixar derrotar, não vou me deixar, por exemplo, essa entidade me fazer acreditar que eu sou impotente, que eu não tenho falo, que eu não tenho potência, porque eu não tenho força, não vou deixar, porque é, o grande objetivo dele, do, do demônio, né, as provocações e tudo, ele, ele retira o falo de todo mundo, né. Ele fala, eu tenho falo, demônio. Eu que tenho. Tanto é que a estátua do demônio é perfeita, né? Tem uma ereção gigante lá, na, na, na estátua do Pazuzzi. Eu, eu, sou, eu sou o dono do falo aqui. Eu que sou, eu que tenho total controle da situação e eu que tenho a força e a potência. E aí, no final, exatamente, exatamente concordando com o Igor que está falando, né? Ele, ele fala, não, não necessariamente tem que ser assim. Você vai enfrentar um homem agora. Ele recupera um uhum. pouco. Ele se redime. O Padre Caras, na verdade, eu acho que... Eu, eu Acabei de ter um mensagem
2: aqui, porque o... Eu... Ele, ele desce como padre assim Enquanto ele se via como padre De fato ele desce né, do quarto da Reagan Sensa é derrotado hum. Mas aí no momento que ele escuta aquela, aquela fala da Ellen Burstyn né, hum. Ele volta, mas eu acho que quando ele volta Ele não volta como padre, ele volta como lutador Porque Homem. ele é um lutador, ele luta boxe. isso dá porrada várias, nela porrada. Isso, exatamente, tem várias é. fotos no, 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 Na, na é. cena do, do... Que ele tá visitando a mãe dele, assim, sabe? as fotos na parede dela, ele com luva de boxe, ele treina boxe, ele tá correndo em volta de uma quadra. Ele é atleta, é. Ele, ele é boxeador, então eu acho Eita. que quando ele volta pro quarto da Reagan, ele não volta padre, ele volta uh, fighter, né? De certa forma. Assim. Exato.
1: Tá até arrepiado aqui. <risos> Eu acho que esse filme, é. só fazendo um fechamento aqui, pelo antes de você de assunto. Esse filme, eu acho que ele me deu tanto medo, porque eu confesso aqui para todos, publicamente, que eu tinha um, o meu grande medo como adolescente, quando eu era adolescente, era o medo de ser um adolescente é, fraco, impotente. Era o meu grande medo. E esse filme, ele retrata muito bem a impotência masculina, eu acho. Sabe? Não só masculina,
0: feminina, uhum. né? Da, da mãe
1: também, sabe? Mas essa sensação de você estar tá sendo compelido
0: e, e dominado por uma força maior. Eu acho que tem, uma, tem um certo, além disso, realmente né porque é. a ciência historicamente a medicina então tem um elemento masculino controlador em cima né é. então o fracasso da ciência tem um elemento masculino fracassado ali né é. a medicina fracassando tem um elemento que hoje em dia não, não é tanto né mas historicamente era né é. os homens falaram era o, o pai do, da minha criança e depois né todos os cientistas e doutores e não sei o que o médico dela né todo né? essa figura de homem falhou 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 até o final né que o, aquele padre derrotado aí ele Dá volta por cima, né? Ele diz, não, alguém aqui vai, vai ser um homem que vai cumprir, vai, vai conseguir ajudar você, vai aparecer alguém agora. E vou morrer tudo bem, mas vai, alguém vai resolver pra você, né? Porque ela não tinha mais pra onde correr, né?
2: Agora sou eu que tô arrepiado. Essa, essa interpretação <risos> aí do Felipe é fantástica é isso mesmo aí é está comentando é isso mesmo. não mas é isso mesmo você pensar assim, que a Reagan é a menina assim para quem todos os homens da vida dela falharam para uhum. todo o pai dela falhou meu pai ausente né que tá em algum hotel qualquer em Roma que não ligou pro aniversário dela é, que é o pai biológico dela é, aquele pai postiço que ela tinha na figura daquele naquele é, diretor de cinema mesmo. Então, né, o Burke falhou também. Uh, ele caiu pela janela, matou, bêbado. Caiu né? pela janela. Literalmente, ele caiu <risos> pela janela, né? Assim, se matou. E era meio beberrão, era meio esquisito, um cara meio grosseiro, não sei o que ficava demonstrando os, os, os empregados lá da casa da, da Ellen Burke. Que, ah, um... faz uso que matou é, ele. ele. Sei, mas né, matou mas assim, meio assim,
0: que, assim, meio que foda-se, né? É, mas não tá claro, não tá claro assim. Não é de uhum. qualquer forma, assim, ele uhum. não conseguiu cumprir o papel de pai substituto, né? De pai. Né, que talvez ele tava lá pra ter. tomar conta dela Num momento específico Foi chamado ele... pra tomar conta
2: dela, mas não conseguiu Pazuso, ou o que quer que seja, virou a cabeça dele Derrubou ele pra janela, pronto, o cara não deu conta Enfim, ele não deu conta, ele não conseguiu Todo aquela, uh, aquele grupo de médicos Todos os médicos, de fato, assim, tipo Agora que o Felipe falou, assim, tipo, isso é, tipo, é um insight site interessante São todos homens, todos os homens Então você para pra pensar, é como se Todos os homens que passaram na vida da coitada Dessa menina, da Reagan, falharam com ela Menos caras. No
1: final, né? Que Lime. vai e
2: enfrenta o demônio na porrada, sabe? Não, take me, take <risos> me, vai e pula pra janela, mas pula pra janela não de, sei lá, de desespero,
0: mas justamente porque. Ah! É, quando o Borky foi jogado, é porque o demônio amassou ele, criou um papel e jogou ele, né? Ali ah. ele Ele que pegou o demônio e se jogou junto, né? Pois é, exatamente sacrifício. diferente, foi né? Fogo poderoso que ele fez no final, né? Exatamente. Finalmente. Então, pessoal, essa foi a nossa conversa sobre o Grande Exorcista, que este ano completa 50 anos, super clássico. A gente, além de recomendar ele, a gente tá dando uma anti-recomendação para esse último, agora de 2023, que dois de nós assistimos, o Diego e eu, e realmente não precisa. Se você tá curioso, vai e procure o um antigo, é esse que você tem que assistir. Alguém tava perguntando pro Friedkin sobre, né, a franquia do Zorcista, blá, blá, blá. e ele respondeu: não, 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 o é um filme, não é uma franquia, né? Eu tô um pouco de acordo com ele. Por mais que, por exemplo, tem o terceiro, acho que vale a pena, e tem... não é tudo ruim, né? Mas não precisa, o primeiro filme se basta, né? E antes da gente partir já para anunciar o nosso próximo filme, na nossa temporada diabólica, né? Vamos, vou perguntar aqui para os meus co-hosts, né? o que vocês recomendam para quem curtiu o Exorcista e tá? quer ver algo similar ou algo que é, comenta, ou sei lá. É, por exemplo, Igão, qual é a sua recomendação? Ah. Para quem gostou do Exorcista, para quem
2: gostou e gosta desses filmes chocantes, e já que a gente está nessa temporada inaugurando essa temporada sobre é, demônios e possessão diabólica e, e o oculto e coisas parecidas, eu recomendo um filme também, mais ou menos na mesma época, né, chamado Os Demônios, direção do cineasta inglês Ken Russell, o falecido cineasta inglês Ken Russell, né, Um filme de 1971, né, com Vanessa Redgrave e Oliver Reed nos um papéis principais. É um filme que. é um filme maldito. Né? É um filme que, que quase que ele não existe hoje em dia, né? de tantas vezes que ele foi é, contrabandeado e roubado e perdido e achado e recuperado, censurado também. Assim, é um, dos, é provavelmente um dos filmes mais controversos da história do cinema. Que ele fala é uma adaptação de um romance do Aldous Huxley. Né? De, só confirmando essa informação. Isso, os demônios, demônios de Ludum. Isso. E deixa eu só ver aqui. Isso que isso é uma Aldous história Huxley.
0: real, né? De um pânico que rolou no. Exatamente. Época. É sobre
2: uma suposta uh, eu falo supostas, assim, de possessão demoníaca, assim, um grupo de freiras, né, é, é, que foram possuídas por um demônio. eu falo supostas assim, porque há, um, há um, uma questão política também envolvida aí, né, em você é, tirar a autonomia né, de certas cidades na França, né, e você centrar cada vez mais né, o poder no, na figura do rei. Né, essa história se passa, é um drama histórico, né, também. Né, ele se passa no século XVI? Deixa eu ver, século XVII. É isso, século XVII. E é um filme, assim, com maravilhosas interpretações. Oliver Reed, fantástico. Vanessa Redgrave, maravilhosa. Todo o elenco de apoio também é muito bom. É um filme, como eu falei, cinza assim, é muito forte. Assim como O Exorcista, ele é considerado um shocker. Um desses filmes, assim, que as pessoas iam a sala de cinema e passavam mal, né, desmaiavam, né, vomitavam. Mas é, eu acho, é uma obra de arte, esse filme. Ele é maravilhoso, é né? um filme extremamente bem feito, bem fotografado, é uma, uma trilha técnica aqui que ele desenhou os cenários desse filme era então jovem é, Derek Jarman, que depois se tornou um dos cineastas mais importantes né, é, do cinema underground britânico dos anos 80, a, trabalhando com assiste como assistente do Ken Russell. É um filme que quase arruinou a carreira de várias pessoas, né e que, como eu falei, assim, sabe, ele foi perdido e cortado e recortado durante muito tempo, e até hoje, em certos países, ele é proibido, mas eu acho que é um filme que vale muito a pena ser assistido, para quem gosta desses temas, para quem gosta, e que, quem quer ver um filme assim, sabe, chocante, impactante, assim como Exorcista, né, recomendo Os Demônios de Ken Russell.
1: Eu vou assistir, convencido, eu nunca vi. É polêmico, mas é interessante.
0: Polêmico, né? polêmico. Diegão, e a
1: sua dica? Eu tenho duas, duas dicas, porque é, a primeira não vale, né? Mas eu fiquei pensando assim, qual o filme parecido com o Exorcista, Oxi. né? Que, que filme bom de possessão é, posso recomendar? E não tem, filme de possessão, na maioria é tudo ruim, de fato. Assim, não tem <risos> nenhum realmente bom, tem alguns médios, né? Tipo, o Último Exorcismo, né? Que é tipo aquele, é um filme sobre exorcismo feito naquele formato de found footage, né? De Tipo, Atividade Paranormal, né? Uhum. Espaço numa fazenda e tal. É legalzinho, finalzinho ruim, mas é legal, né? Mas, assim, eu acho, sinceramente, no fundo do meu coração, que se você amou assistir O Exorcista, assista ele de novo. Quanto mais você assiste esse filme, melhor. Eu, minha recomendação é O Exorcista. De novo. e Depois, de novo. É... é. Eu acho. <risos> Mas assim, falando sério agora, uma outra recomendação do fundo do coração que eu tenho, né, em homenagem ao nosso querido diretor William Friedkin, que dirigiu esse filme, Operação França né? e tal, então, clássico. Tem um filme dele que não fez sucesso, foi um fracasso desconhecido, que é excelente que é absurdo que as pessoas não assistiram esse filme, que é muito bom foi feito em 77, mas é atemporal, perfeito, maravilhoso que é exatamente, o Igor já até mencionou no início do, do programa, que é o Sorcerer, que em português é, tem a palavra, usaram o termo do português de Portugal para trem, né, o comboio do medo comboio trem, é trem, português de Portugal é como se fosse o trem do medo, então é, mas é Sorcerer sabe, filmão baseado no Salário do Medo. Clássico francês, anos 50, Louis Montaigne. Do Clouseau. Ah, do Clouseau, exatamente. Henri, Henri, Henri é com Henri Clouseau. Foi o cara do Diabolique? Diabolique. Isso. É, Foi. É... A mulher dele. Isso. Maravilhoso. É, um, é o Salário do Medo e o Sorcerer são filmes Sorcerer eu acho que até é um pouquinho melhor do que o Salário do Medo. São filmes que, que são é, como se fosse uma lição sobre suspense, né? Como você cria suspense? É, até hoje. Assim, é tipo a aula de suspense. Como é que você quer fazer suspense? Assista esses filmes, você sabe, vai saber. Então é essa é minha recomendação.
0: Muito bom. Filmaço, eles têm que levar uns caminhões cheios assim, de nitroglicerina pela selva, né? E não podem é, se mover isso. bruscamente. É um filme muito legal, muito tenso, né? Maravilhoso. Pois é então, o meu, porque também pensei em filme de exorcismo, né? Um dos males do exorcista é que ele gerou uma série de imitadores. E, e filmes genéricos que, que puxam muito esse assunto e tal, mas me ocorreu assim: um recente que eu assisti, que sai um pouco dessa, dessa vibe ocidental, né? De, de exorcismo católico e tal. É um filme tailandês que eu vi, acho que ano passado, chamado A Medium na verdade é produção Tailândia Coreia do Sul, só por isso já, já é interessante, né, ele é, ele é, é aquele formato meu meu documentário fake né, é como se fosse um documentário é, sobre uma uma médium de uma de uma cidade pequena na Tailândia então lida muito com a, a religião própria lá deles, que eu, eu nem saberia dizer qual é tem xamãs e tem e tem uma série de, de detalhes, assim, que deixou muito rica a história, que não é aquela repetição sempre, né, de, de, do ritual romano, católico, etc, né e eu acho, a médium título Achei muito, muito boa atriz uma senhora, né? Você foca mais uma menina mais jovem, que também tem alguns elementos que lembram o exorcista, né? Que tem um exorcismo, tem uma série de coisas, não sei o quê. Não é uma obra-prima, tipo exorcista, ou sabe, com Comboio do Medo, The Devils. Mas é um filme que eu acho que se inspirou no exorcista e fez algo diferente, interessante, recontextualizado no, no, numa realidade diferente da nossa, né? Da do Ocidente. E isso eu curti. Essa perspectiva não ocidental, não cristã, puxando alguns elementos, né? É um filme que que, que assusta, né? Porque tem esse formato um ato mockumentary, né, que, que dá uma certa verossimilhança ao que você tá assistindo, uma coisa meio como se fosse real, você sabe que não é, que o exorcista tem, né, que o, como o pessoal mencionou bastante, o Friedkin, ele Começou fazendo documentários, né? E tem um pouco desse sabor de cineveritano, nos filmes dele, nesses primeiros, que, que nesse da médio tem. Então, acho que é um filme interessante, vale a pena, não é um... Ninguém vai falar, meu Deus, o grande filme de 2021 é a médio, Mas é um filme que acho que é eficiente, dá medo, vale a pena ser assistido. Então, é isso, galera. Essas foram as nossas recomendações para vocês. Obrigado por, por terem ouvido, espero que vocês tenham curtido. Eu, como o resto dos meus co eu adoro o Exorcista. Com certeza não é a última vez que eu vou assistir. E queria já deixar anunciado né? que a gente está continuando nossa temporada demoníaca, né, diabólica. <risos> Vamos viajar um pouco para o presente agora, sair dos anos 70 e para, acho que 2018, né, que é a grande estreia do Ari Aster, filme hereditário. Filmaço, eu acho. As atuações impressionantes é um filme assim que chegou chutando a porta, sabe? Se a gente fala que tá passando por uma, uma nova era. Não sei se era de ouro, né? Mas um momento bom de terror, eu acho que um dos filmes que inaugurou essa era foi o Hereditário e será o nosso próximo filme. Então é isso, pessoal. Espero vocês. Até daqui a duas semanas. Vamos dar tchau, Igor, pro pessoal. Então é isso, gente.
2: Muito obrigado pela paciência de vocês, por ter escutado a gente. É, ansioso novamente para que a gente se reencontre para falar sobre mais um filme aterrorizante que vai fazer com que Diego Nunes perca várias noites de sono. E, e é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.
0: Diegão.
1: Valeu, pessoal. Meio falar sobre Exorcista. Essa conversa foi maravilhosa, adorei demais. Espero que os ouvintes também achem. E não estou muito empolgado para ver Hereditário de novo, não. Um filme pesado pra caceta. <risos> puta merda. <risos> Drama.
0: Triste pra caralho esse filme. Mas tudo bem, eu assisto. É um bom filme. No, no final, como o Padre Carr, faz o sacrifício é. pelo podcast. É. E... Tudo é. bem, a vida segue. Isso é. aí, galera. Obrigado pela audiência. Falou.